0: Witam serdecznie. Mamy poniedziałek, czas zatem na odcinek kolejny FLS-owego magazynu. Dzisiaj spotykamy się przed tygodniem siódmym, a po tygodniu szóstym rywalizacji futbolowej Lidze Szóstek. Jesteśmy już niemalże na półmetku rozgrywek. Jeszcze większość drużyn ma do rozegrania więcej niż połowę spotkań. Natomiast Zbliżamy się do tego kluczowego momentu sezonu, zatem coraz więcej informacji mamy, ale to oczywiście nie wszystko, co czeka nas w sezonie jesień 2023. Tradycyjnie rozpoczynamy sobie od najwyższego szczebla rozgrywkowego, a mianowicie od Ligi A, No i w Lidze A na czele stawki niezmiennie drużyna KKF Kafaro Global System Kazimierza Wielka. Zespół Kafaro wygrywa swoje piąte spotkanie w tej kampanii. Do tej pory nie stracili nawet jednego punktu zawodnicy z Kazimierzy Wielkiej. Tym razem w piątkowy wieczór. Uporali się nie bez kłopotów, natomiast dzięki znakomitej postawie ich bramkarza, który został wybrany MVP tego spotkania, Krystian Orzechowski, udaje im się mimo wszystko wygrać rywalizację z Cairo Hondą No i kolejne trzy punkty lądują na koncie lidera. Taką samą liczbę punktów, natomiast z jednym spotkaniem rozegranym więcej i porażką bezpośrednią właśnie z Kafaro. Na pozycji numer dwa melduje się zespół Asów GDA i TEP Edukacji. Ten tydzień również dla nich dobry, bowiem wygrywają swoją rywalizację wygrywają swoją rywalizację z dzikami Kraków oczywiście, także tutaj jak najbardziej trzeba powiedzieć, że te kolejne trzy punkty raczej były przewidywane, no i one się oczywiście ziściły, trafiają na ich konto, no i mają taką samą liczbę punktów właśnie teraz, jak zespół z Kazimierzy Wielkiej. Na pozycji trzeciej utrzymuje się banerka, no i trzeba przyznać, że na pewno jest to rezultat, którego można pozazdrościć drużynie banerki, raczej nie spodziewaliśmy się, że aż tyle punktów będą mieli, a w dodatku w tym tygodniu wygrywając bardzo wymagającym przeciwnikiem, którym jest ekipa beniaminka Kraków Airport, no i notują już trzecie zwycięstwo w bieżącej kampanii. Na miejscu czwartym Cybermachina, która dosyć niespodziewanie ulega Cairo Hondzie. No oczywiście było to spotkanie drugiej i trzeciej siły ubiegłego sezonu, także tutaj nie możemy mówić o wielkiej Niespodziance, natomiast na pewno tak zdecydowane zwycięstwo zespołu Pawła Anaszkiewicza, no delikatnie może gdzieś tam jakieś cień sensacji w sobie ma, natomiast Cairo gra bardzo mocno w kratkę, no i to wystarcza przynajmniej na ten moment na pozycję piątą. Na miejscu szóstym przeplatający porażki ze zwycięstwami Benjaminek Eskaro Ubezpieczenia Złote Chłopaki. Drużyna Sebastiana Kaniewskiego jednak wygrywa w tym tygodniu z Rzymą Siermiengą. no i nie ma co ukrywać, raczej spotkanie pod kontrolą, natomiast Rzymła walczyła na tyle ile potrafiła no i wydawało się, że to jest to spotkanie, w którym Rzymła może jakieś punkty w tym sezonie zdobyć, a tymczasem nie zdobyła a zdobyła w meczu ze stomatologią Stupka. No i jeśli można powiedzieć, że zdobyła, no bo stomatologia nie przyszła po prostu na to spotkanie. Już przed meczem Łukasz Stupka poinformował, że nie stawią się na rywalizacji z Rzymą Siermięgą. No i niespodziewanie mistrz Ligi a z ubiegłego sezonu po sześciu kolejkach ma na swoim koncie tylko trzy punkty po tym jak za odjęliśmy mu właśnie trzy oczka, także nie najlepiej rozpoczyna się ta kampania dla zespołu Kasza Stópki, no i będzie prawdopodobnie duży problem nawet z tym zakwalifikowaniem się do górnej piątki. Wszystko jest oczywiście jeszcze matematycznie nadal możliwe, natomiast na ten moment stomatologia ma trzy punkty, podobnie jak dwaj beniaminkowie, Kraków Airport oraz Dziki Kraków. Tak wygląda sytuacja w lidze po tygodniu szóstym. Co czeka nas w tygodniu siódmym? Zaczynamy już dzisiaj od hitowego spotkania stomatologii tomatologii, z z Asami GDA i TB Edukacji. No nie spodziewaliśmy się, że będzie to pojedynek wicelidera z drużyną numer 8 w ligowej stawce. Natomiast no taka jest sytuacja No i z takim... Z takim właśnie bilansem do tego spotkania podchodzimy, także tutaj oczywiście jako faworyta trzeba typować zespół Grzegorza Gęgotka. Będzie też kolejne spotkanie Kafaro, które będzie mierzyło się z Banerką. Dwukrotnie zobaczymy Eskaro ubezpieczenia z botechupaki, które będą nadrabiały swoje zaległości w meczach z Cybermachiną oraz Honda. także z pojedynki ze srebrnym i brązowym medalistą ubiegłego sezonu czekają Beniaminka, no i zobaczymy jak, w jakich humorach po tym tygodniu będą grali, będą zawodnicy drużyny Sebastiana Kaniewskiego i jedyne piąte spotkanie, o którym nie wspomniałem to rywalizacja Kraków Airport z Rzymą Siermięgą no i to spotkanie już jutro na boisku AWF-u Kraków także no, będzie się na pewno dużo działo a co do spotkania właśnie lotników z Rzymą, no to będzie ono niezwykle istotne w kontekście ewentualnej oczywiście walki o utrzymanie, no na ten moment i jeden zespół i drugi jest mocno w te, w te e, gdzieś tam pozycje spadkowe mieszane, więc e, no te punkty mogą się okazać niezwykle istotne, e, jeśli chodzi o rozgrywki Ligi A. Przechodzimy sobie do szczebla drugiego, Liga B1. Tutaj na czele mamy ekipę BJM-u, a więc bez żadnych absolutnie niespodzianek. 6 meczów i sześć zwycięstw. Ubiegły tydzień to taki mecz Bejodemu bardzo mocno otwarty z Krakowską Piłką 11 do 8 wygrywa zespół Roberta Pudłowskiego. No i nie ma co ukrywać, że to wszystko działo się oczywiście pod pełną kontrolą Warto jednak także pamiętać, że w ubiegłym sezonie bilans bramkowy decydował o mistrzostwie Bejodemu na niekorzyści dynama. Więc no mimo wszystko warto ten bilans punktowy szlifo- bramkowy szlifować, no w tym wypadku udało się tylko plus3 uzyskać. A na pozycji właśnie drugiej jeden z najgroźniejszych rywali Bejodemu, jeśli chodzi o ubiegłe sezony, no właściwie o ubiegły sezon no i, i też o ten, bo na pozycji numer dwa mamy Dynamo ukraiński zespół, który z trzema punktami straty po tym jak przegrało z Flamingo Dynamo no to teraz ma trzy punkty mniej od Bejodemu no i i goni, goni. Dynamo w tym tygodniu jednak wygrywa z AS Maestro 10 do 7, no i gwoli uzupełnienia, bo nie wspomniałem o tym, BJM grał nie tylko z krakowską piłką, ale jeszcze z Flamingo FT, no i tutaj w meczu z drużyną Mateusza Kozieła musiało się, się Bjodem dużo mocniej napocić, ale efekt jest taki, że wygrywają także ten mecz 3 do 2, no i Bjodem z kompletem punktów na czele stawki, pozycja numer 3, To Dzida w przód, która w tym tygodniu również zaprezentowała się dwukrotnie, no i na razie mocno w kratkę, najpierw porażka 3-4 do z AS Maestro, a następnie zwycięstwo jedną bramką z nic się nie stało, no ale do końca musieli drżeć zawodnicy Dzidy w przód o to, czy uda im się te trzy punkty zdobyć, ostatecznie Dzidzie się udało no ale do końca walczył Beniaminek, nic się nie stało o to, żeby jakieś punkty zdecydowanemu faworytowi urwać, no i jednak mimo wszystko to się mi nie udało. Pozycja numer cztery to Sklepopon, dążący od zwycięstwa do zwycięstwa w ostatnim czasie, czwarta wygrana z rzędu drużyny Marcina Marynowskiego, tym razem rozprawiają się z Nembudem 7 do 4, także kolejne zdecydowane zwycięstwo z drużyną, która w, no... Póki co nie ma co ukrywać, zdecydowanie poniżej oczekiwań i poza zwycięstwem z korkociągami, zanotowała do tej pory cztery porażki. Znajduje się w strefie spadkowej. Raczej nikt przed sezonem nie powiedziałby. Że aż tak nisko będzie drużyna Krystiana Kubiczka. Dwa słowa też o dyspozycji Adgo, które przełamało złą pasę czterech porażek. Udało się im wygrać z Beniaminkiem Śledzikami 8 do 6, ale to też nie należało do łatwych wyczynów. W piątek zakończyliśmy rywalizacją korkociągi Biszaka-Kurdwanów. No i trzy punkty. No, czy niespodziewanie to może, może to mocne słowo, natomiast na pewno jest to jakaś tam malutka niespodzianka, Korkociągi wygrywają 7-6 do 6 z Biszaką, no ale spotkanie wyjątkowe, zwłaszcza dla Biszaki z powodu takiego, że Mateusz Jułko świętował swoje tysięczne, swoje tysięczne trafienie w rozgrywkach futbolowej Ligi Szóstek, no ostatecznie po bardzo nieudanej końcówce Trzy punkty lądują na koncie korkociągów, natomiast troszeczkę to zepsuło na pewno święto Mateuszowi Ziółce, ale po raz kolejny podkreślamy i po raz kolejny przekazujemy gratulacje na ręce Mateusza, który jako pierwszy w historii przekroczył barierę tysiąca bramek w rozgrywkach no i, i za to wielki szacun i ogromne oczywiście gratulacje. Teraz tydzień siódmy, no i w tygodniu siódmym kolejne mecze w Lidze B1. Spodziewamy się, że będzie się działo, no bo mamy w planach między innymi bardzo ciekawą rywalizację tubylców ze Śledzikami, czy dynama Kraków z tubylcami. Tubylcy mieli duże problemy kadrowe, troszeczkę poprosili o trochę czasu na na ogarnięcie tych kwestii, no i wracają teraz większość tygodni, pewnie będzie wiązała się z tym, że będą musieli rozegrać dwa spotkania, no ale gdy nadrobią te straty, jeszcze śmiało mogą powalczyć o miejsca w górze tabeli, no i zobaczymy, czy to, czy to się im udano. na ten moment są nisko w strefie spadkowej, no i muszą zacząć punktować, bo sezon rozpoczęli od dwóch porażek, no ale mają tych zaległości naprawdę sporo do nadrobienia. W strefie spadkowej też ekipa nic się nie stało, która poszuka punktów z wymagającym przeciwnikiem, no bo nie ma co ukrywać, że AS Maestro to czołowa ekipa Ligi B1, w strefie spadkowej także Nebud, ale o tym już mówiłem w tym tygodniu, no chyba będzie bardzo ciężko powiększenie tego dorobku, bo grają z Flamingo, a Flamingo nie ukrywa swoich aspiracji medalowych i mimo ostatnio gorszej formy, no to wciąż zespół Mateusza Kozieła te medale ma w swoim zasięgu, także będzie się na pewno działo, będzie też kolejne spotkanie lidera bjd który zmierzy się w tym tygodniu z Biszaką, Kurtwanów, także tak wygląda harmonogram na nadchodzący tydzień widzę. a ja już przechodzę do Ligi B2, druga grupa Ligi B2, no i tutaj też kolejne spotkania, kolejne spotkania też zostały rozegrane w ubiegłym tygodniu, na czele stawki niezmiennie od początku sezonu ekipa Rafisu, w tym tygodniu mierzyli się z brązowym medalistą ubiegłego sezonu Sea Sharks, no ale rekiny absolutnie nie przypominają ekipy z ubiegłego sezonu są aktualnie w strefie spadkowej z zaledwie jednym punktem na koncie. No i Rafis wygrywa po raz szósty w tej kampanii, pokonując drużynę CA Sharks 10 do 7. No i zespół z Kazimierzy Wielkiej daje jasny sygnał, że zmierza do powrotu do elity. Na pozycji drugiej FC Łapanka, która po ubiegło sezonowych problemach kadrowych teraz już no, nie widać ich absolutnie. Czwarta wygrana w piątym spotkaniu, tym razem rozprawiają się z Benjaminkiem, ekipą FC Delicates 6-3 no i stawiają kolejny krok w kierunku medalu na drugim szczeblu rozgrywkowym. Trzeba jednak przyznać, że konkurencja nie śpi, jest ona bardzo wyrównana, wśród tych zespołów trzeba wymienić niepokonany do tej pory Amadeus, który ubiegły tydzień kończy remisem 7-7 do 7 z niemalipy, no i tutaj dwa słówka o drużynie niemalipy, która w roli Beniaminka przystąpiła do Ligi B2, no ale absolutnie nie widać tutaj żadnych kłopotów w ekipie Rafała Furgała, trzy ostatnie mecze bez porażki, dwa zwycięstwa i remis, no i nawet z tak silną ekipą jak Amadeus walczy, drużyna nie ma lipy jak równy z równym, widać, że niektórzy zawodnicy przeżywają tam drugą młodość, no i wygląda to naprawdę bardzo optymistycznie, w przeciwieństwie do Prawdzików, Drużyna Prawdzików przegrywa swoje szóste spotkanie w tym sezonie i po sześciu meczach ma już na swoim koncie straconych 55 bramek. No, jest to bilans na pewno zdecydowanie poniżej oczekiwań zespołu Batłomieja-Frączka. W tym tygodniu porażka aż 2 do 11 z Wilanową. W strefie spadkowej oprócz wspomnianych Prawdzików, oprócz wspomnianego CA Sharks, mamy i Beniaminka, Perłę Kraków, drużyna Perły Kraków przegrywa z, w starciu beniaminków z FC Delikatesem 3-9, do 9, no i dla Perły jest to już piąta porażka w tej kampanii, także no jest co nadrabiać w drugiej części sezonu do bezpiecznej pozycji, jednak strata jeszcze nie jest taka wielka, bo tylko trzy punkty, więc wszystko wciąż w rękach perły. Ostatnie spotkanie, o którym jeszcze nie wspomniałem, to zwycięstwo Bianconeri nad DC House Solutions, a tu kolejny popis Marcina Kurka, który zdobywa hat no i poprowadził zespół Bianconeri, drużynę Mariusza Malary, do kolejnego sukcesu, no bo to trzeba na pewno podkreślić. Kolejny tydzień to także kolejne mecze w Lidze B2. No i i zaczynamy tak naprawdę już dzisiaj od rywalizacji Piometu z Wilanową, hurtowni Eskot z FC Łapanką. No i po tym spotkaniu spodziewamy się wiele. Nie ma co ukrywać, jest to rywalizacja aktualnie drugiej i czwartej drużyny tabeli. Także na pewno w kontekście walki o medale może to być niezwykle istotny. Pojedynek, ważne też mecze na dole tabeli, Perła Kraków będzie mierzyć się z CA Sharks, z kolei aktualny lider Rafis zagra o siódme zwycięstwo z rzędu z Bianconeri, a Bianconeri no to na pewno nie jest wygodny przeciwnik, mając na uwadze znakomitą wciąż formę Marcina Kurka, no muszą uważać, gracze Rafisu, żeby gdzieś tutaj się nie potknąć w rywalizacji z Bianconeri, natomiast i tak ten zapas punktowy wciąż na koncie Bianconeri zdecydowanie jest. Przechodzimy sobie w takim razie do stałego punktu naszego programu. Plebiscyt na bramkę tygodnia trwa już na naszym Facebooku, a my prezentujemy nasze, nasze propozycje. No i tak wygląda aż 7 propozycji na najładniejsze trafienie ubiegłego tygodnia. Zapraszamy do wzięcia udziału w głosowaniu na naszym Facebooku, a ja przechodzę już do rozgrywek Ligi C1. Liga C1 toczy się w formule znanej chociażby z Ligi A. 10 zespołów, mecz każdy, z każdym, no i po 9 meczach podział tabeli na strefę Grupę mistrzowską i grupę spadkową. Aż cztery drużyny z tej ligi spadają, więc miejsce w grupie spadkowej, no właściwie, będzie wiązało się niemalże ze spadkiem. No, jest to związane z faktem, o którym informowaliśmy już przed sezonem, że będziemy dążyć do utworzenia jednej grupy ligi C. W nadchodzącym, w nadchodzącym sezonie wiosennym. No ale na razie jesteśmy jesienią, no i wracamy do Ligi C1. Na czele stawki z sześcioma wygranymi i jedną porażką NZD z UEGFce. W tym tygodniu nie, łatwo nie było, no bo grali z wolnymi strzelcami. No i wolni strzelcy, mimo że są na przedostatnim miejscu w tabeli, no to postawili twarde warunki akademikom. Mimo wszystko trzy punkty jednak gruntują na koncie drużyny Marcina Sarapaty, no i oni wciąż utrzymują się na pozycji lidera, trzecia wygrana z rzędu dopisana na konto UBS-u Kraków, który też mimo, że grał z przeciwnikiem o wiele niżej notowanym z wystawą FC no to łatwo nie miał, wygrana 2 do 1 podobnie w wysokiej formie ekipa składu, czwarta wygrana z rzędu, tym razem z rodziną Królewską 8 do 5 no i tutaj już zdecydowanie kolejny popis taty i syna Kacpra i Stefana Barylskich, no naprawdę trzeba przyznać, że ten sezon dla nich wyjątkowo udany. No i tak prezentuje się czołowa trójka. Do tej trójki puka Achti, pukają chłopaki z baraków, jedni i drudzy notują zwycięstwo Achti pokonując KS Augustyn 5 do 3. Z kolei chłopaki z baraków rozprawiają się w piątkowy wieczór z omegą 7 do 5. Także tak wygląda ten bilans w lidze C1 po tygodniu szóstym, ta strefa spadkowa dosyć szeroka, tak jak wspomniałem, no i znajdują się w niej na ten moment wystawa FC Rodzina Królewska, Wolni Strzelcy i KS Augustyn. Tydzień siódmy, kolejne spotkania, które będą nam rozjaśnić sytuację z podziałem tabeli na grupę mistrzowską i grupę spadkową, między innymi spotkanie właśnie dwóch drużyn znajdujących się na tak zwanym styku. Omega zagra z rodziną królewską. Lider ma łatwe teoretycznie zadanie, no bo będzie grał z ostatnim w tabeli KSM Augustem który do tej pory zgromadził jeden punkt, więc nie ma co ukrywać, kto tutaj jest faworytem. Fiskład też powinien być faworytem w meczu z wystawą, więc spodziewamy się przedłużenia serii, podobnie jak UBS z Ahti no ale tutaj chyba z tej czołowej trójki. Najtrudniejsze zadanie. Także zobaczymy, jak będzie to wyglądało po tygodniu siódmym, a wracamy do tygodnia szóstego, z tym, że widzę C2, gdzie na czele stawki wciąż Kalifornia. Trochę jest to związane z liczbą rozegranych spotkań Kalifornii, natomiast nie, ma, nie da się im odmówić, że na ten moment mają na swoim koncie pięć wygranych i dwa remisy. Są wciąż bez porażki. W ubiegłym tygodniu zagrali mecz z Czyżynami i mimo że przegrywali bardzo długo, no bo do 17, do 23 minuty było aż 4 do 0 dla Czyżyn, no to popis w drugiej połowie między innymi Dawida Mrożka, sprawił, że Kalifornia utrzymała tę serię meczów bez porażki. Na pozycji drugiej Albatros, który przekonująco pokonuje same dna. Ekipa samych DEN w wyjątkowo, wyjątkowo osłabionym składzie, no i tutaj Albatros to wykorzystał strzelając dwucyfrową liczbę bramek, no i wskakując na pozycję numer dwa, która nie ma co ukrywać, jest pozycją nie dość że medalową, to też promującą awansem na drugi szczebel rozgrywkowy. Na takim samym miejscu z taką samą liczbą punktów ekipa Socjo z Wisła. Wiślacy nie bez problemów, ale wygrywają 6 do 4 ze Spadkowiczem Boskiej Aglaci no i dopisują na swoje konto kolejne trzy oczka, podobnie jak Wadowscy, podobnie jak ekipa BTCH, tutaj naprawdę ta stawka w czołowych miejsc, do tego grona śmiało można dołączyć Blackhawks czy HND Team, no tutaj wyjątkowo zacięta rywalizacja i między tak naprawdę miejscem drugim, gdzie mamy 12, z dwunastoma 12 punktami Albatros, a miejscem, 10, gdzie mamy czyżyny z sześcioma, no to to jest tylko sześć punktów różnicy, więc śmiało można to nadrobić dwoma lepszymi spotkaniami, a pamiętajmy o tym, że z Ligi C2 w związku z reorganizacją, o której mówiłem też w przypadku Ligi C1, aż siedem zespołów spadnie, także tutaj między spadkiem a awansem bardzo cienka granica, przynajmniej na ten moment sezonu, no i zobaczymy kto zakończy na jakiej pozycji. Tydzień siódmy w Lidze C2, kolejne mecze, kolejne bardzo ważne spotkania. Lider tabeli Kalifornia będzie mierzył się z BTCH, więc jedną z czołowych ekip, także to na pewno nie będzie łatwe zadanie. Łatwiejsze ma na pewno Socjos Wisła, która mierzy się z Aptivem, który aktualnie zamyka ligową stawkę. Będzie też ciekawy na pewno w pojedynku Albatros-Wadowscy. To są dwie czołowe ekipy tej ligi. Dwie drużyny mocno zainteresowane awansem na drugi szczebel rozgrywkowy. No i dwie drużyny posiadające bardzo dobrych ofensywnych zawodników. Po jednej stronie Grzegorz Grzesiak, po drugiej Mateusz Cholewa. Także tutaj pojedynek na pewno bardzo istotny dla końcowego układu tabeli. Dużo też powinno się dziać w meczu hnds u Team z Black Hawks, no bo tutaj podobnie jak w przypadku Albatrosa i Wadowskich, dwie czołowe ekipy, które na pewno marzą o tym, żeby znaleźć się w końcowym rozrachunku na podium. Czas w takim razie przejść do naszego drugiego plebiscytu. Interwencja tygodnia 6. głosowanie oczywiście na naszym Facebooku, natomiast nasze propozycje już teraz w naszym magazynie. I tak wygląda sześć naszych propozycji na interwencję tygodnia, a teraz czas na czwarty szczebel rozgrywkowy, Liga D. Tutaj niezmiennie bez porażki numer jeden w ligowej tabeli to, to, to ekipa KKS-u Remis Rakieta, która jednak swojego meczu w ubiegłym tygodniu nie grała. Grało Lisa, za to zawodnicy Pershing Pop Team no i wydawało się, że będą mieli trudne wyzwanie. Bo z BKS Team nie gra się przyjemnie, ale dla nich była ta przyjemność, wygrana aż 14 do 5, no i pozycja numer 2 w ligowej tabeli właśnie dla Pershingów W miejsce trzecie to Stare Wilki, które jednak ubiegłego tygodnia nie będą najmilej wspominać, bo niespodziewanie przegrali z ekipą KS Pauza 2 do 1, są wciąż jednak na podium. Na miejscu czwartym rekonwalescenci Skawina, ale ich spotkania także w ubiegłym tygodniu nie dane było nam oglądać. Grało za to ZZ Team. No i zespół Andrzeja Tkaczyka wygrał trzeci mecz z rzędu. Po tym jak zaczął od trzech porażek, teraz już o wiele lepsza forma ZZ-u. 6 do 4 z Hitachi energii, a więc sąsiadem ligowej tabeli, który zupełnie odwrotnie zaczął od trzech zwycięstw. Teraz notuje trzecią porażkę z rzędu. W strefie spadkowej cztery zespoły, Red Sox, Silicon Creations, Red Bulls i Janusze Futbolu. Janusze Futbolu i Red Bulls grali w ubiegłym tygodniu, Red Bullsi przegrali po walce, gdzie wynik zmieniał się jak w kalejdoskopie, 3 do 4 z Red Soxem, zaś drużyna Januszy również tylko jedną bramką ulega Siliconowi Creations no i Silicon zapisuje sobie bardzo ważne trzy punkty z bezpośrednim rywalem w walce o utrzymanie no i na ten moment zespół Michała Wikera traci tylko jedno oczko do bezpiecznego miejsca w tabeli także ta sytuacja po tym tygodniu uległa zdecydowanemu polepszeniu tydzień siódmy w Lidze D to już o wiele więcej spotkań Mieliśmy trochę przełożeń w ubiegłym tygodniu, jeśli chodzi o Ligę D. No i między innymi rekonwalescenci z kawina zaprezentują nam się dwukrotnie, walcząc z Lakado i walcząc z Siliconem Creations, a więc z dwoma drużynami z dolnej połówki tabeli, więc w teorii powinni w obu spotkaniach zawodnicy ze Skawiny być faworytem. Zobaczymy, czy przełoży się to na zdobycz punktową. Dwa razy będzie też grał BKS Team, oprócz pojedynku ze starymi wilkami, a więc z czołówką. Także pojedynek z ekipą środka tabeli aktualnie, ZZ Team, no ale pamiętamy o tej serii zz który wygrywa trzecie spotkanie z rzędu, także też na pewno nie będzie to łatwa przeprawa. Mecz ostatniej szansy wydaje się dla Hitachi Energy i KS Pauzy. Kto wygra ten mecz, no to jeszcze śmiało może się włączyć do walki o medale. Ewentualna porażka, no to prawdopodobnie skomplikuje te kwestie. Z kolei rozpędzonego Pershinga spróbuje zatrzymać. W tym tygodniu ekipa Red Sox z liderem, z KKS-em Remis Rakieta będzie grało Lakado, no i tutaj raczej nie spodziewamy się innego rozstrzygnięcia niż kolejna wygrana młodej ekipy Remisu Rakieta. Tydzień kolejny w Lidze E, Liga E, za nami tydzień szósty na piątym szczeblu rozgrywkowym, no i liderem wciąż UKS Kimbapę i wciąż bez porażki ubiegły tydzień 5 do 3 z Ogniwo Bielany i na pewno to taka bardzo ważna wygrana, no bo Ogniwo do tej pory radziło sobie całkiem przyzwoicie. Na pozycję wicelidera wobec kolejnej wygranej wskakuje Stara Gwardia, która zajmuje miejsce drugie z 12 punktami, taką samą liczbę punktów ma też Okręgowa Rada Adwokacka, która ubiegły tydzień w kratkę, troszeczkę niespodziewana porażka z Borkiem, 1 do 2, ale już w drugim meczu z drużyną inną z dołu tabeli, z AKS-em, WS-em, Okręgowa Rada Adwokacka już wygrała i to aż 7 do 1, także to potknięcie z Borkiem, no na pewno będzie nieco kosztowne, natomiast już zapomniane, Pozycja czwarta to geodziki, którzy niespodziewanie przegrywają swój mecz ze Starą Gwardią no i zamieniają się miejscami w ligowej tabeli. To pierwsza porażka w tym sezonie geodzików, to warto na pewno zaznaczyć. Po dosyć udanym starcie sezonu gramy swoje, notuję z kolei trzecią porażkę z rzędu, tym razem ulegając wściekłym psom, dla których to pierwszy triumf w tym sezonie dopiero w szóstym meczu w Lidze E udało się zdobyć jakieś punkty drużynie wściekłych psów, także ta seria porażek oficjalnie zakończona, wygrywa też serwis Włóż do Ryżu, który powolutku pnie nam się w górę stawki, tym razem rozprawiają się z ostatnim w tabeli krakowską piłką B aż 8 do 1, tydzień siódmy w Lidze Kolejne mecze, kolejne spotkania lidera UKS Kimbapé spróbują zatrzymać geodziki, no i ku temu jest zdecydowanie potencjał. Ciekawe też mecze geodzików z Ogniwo Bielany, więc dwa razy geodziki w tym tym tygodniu będą grały. No i ciekawy pojedynek drugiej i trzeciej siły Ligi E, Stara Gwardia zagra... W piątkowy wieczór z Okręgową Radą Adwokacką, więc tutaj naprawdę ten tydzień w Lidze zapowiada nam się emocjonująco, zobaczmy jak to wygląda w Lidze F, bo tam mamy już te tą, tą, tą eliminacje zakończone, no i pierwsze mecze w fazie ligowej, jeśli mogę tak powiedzieć. No i od razu przewagę buduje sobie ekipa ACF-u Kraków, która nie dość, że z 12 punktami, z kompletem oczek przystąpiła do rywalizacji ligowej, no to jeszcze wygrywa swoje pierwsze spotkanie. Wygrywa 6-2 do 2 z casual kickers, no i trzeba przyznać, ACF no, śmiało dąży do tego, żeby zdobyć tytuł mistrzowski, a jeszcze pomaga w tym ekipa Jagat i Mirajska Szkoła, którzy byli najbliżej punktowo względem ACF-u, a w bezpośrednim pojedynku po bardzo zaciętym widowisku remisują 4-4, na pozycję czwartą wobec wygranej z Heinekenem wskakuje Wiktoria Kraków, która do rywalizacji ligowej przystąpiła z siedmioma oczkami, podobnie jak powrót żywych trupów i progres, oni też wygrywają swoje spotkania, trupy z futbolem a 4-1, a progres Kraków z GKS-em Morenka 3 do zera. No i tak wygląda sytuacja aktualnie w ligowej tabeli, w strefie spadkowej GKS Morenka, Heineken, HGSSI, futbol apozycyjny, tydzień siódmy w Lidze F, zaczynamy już dzisiaj od meczu progresu Kraków z casual kickers, lidera rozpędzoną drużynę niepokonaną w tym sezonie ACF, spróbują zatrzymać gracze powrotu żywych trupów, Ciekawy też mecz rajskiej szkoły z Heinekenem, tutaj mamy faworyta oczywiście, którym jest drużyna Marcina Szewczyka, podobnie w meczach Jagi Team z GKS-em Morenką i Wittorii Kraków z futbolem opozycyjnym, tutaj faworytami oczywiście Jaga i Wittoria, więc drużyny oznaczone przynajmniej na ten moment kolorem zielonym oznaczającym awans do Ligi E. I Liga G, tutaj podobnie z pierwsze mecze po tak zwanych eliminacjach, no i wygrywa na początek para z Huteus, który zostaje pierwszym liderem, wygrywa swoje spotkanie 6-4 z fingoweb.com. Na drugim miejscu FC Farty, które po bramce w ostatniej minucie z Kraków Wild Dogs wygrywają 1-0, do 0. I na podium jeszcze ekipa RKS, to nawet nie są oni, którzy rozprawiają się 9 do 5 z Black Label. Bardzo wyrównane spotkanie Cyberium Areny ze skazanymi na piwko. No i Cyberium notuje pierwszy punkt mi się 2 do 2. Jedni i drudzy pewnie nie są zadowoleni z tego rezultatu, no ale Cyberium w końcu jakieś oczko sobie na swoje konto zapisało i lekko spoceni. Przegrywają z Waldexem Cegielnia 1 do 6. No i to Waldex zapisuje sobie trzy oczka na swoje konto. Tydzień siódmy, kolejne mecze w Lidze G. Oczywiście także tych spotkań mamy cztery. Skazani na piwko zagrają z fingoweb.com. Waldex Cegielnia z Black Label. Para Olympiakos Huteus z FC Farty, więc tutaj dwie czołowe drużyny i RKS, to nawet nie są oni z Kraków Wild Dogs. Tak wygląda plan na kolejny tydzień w Lidze G. No i tym samym doszliśmy do końca naszej FLS-owej hierarchii. Bardzo serdecznie dziękuję za poświęcony czas. Życzę miłego tygodnia, tradycyjnie udanych spotkań i dobrej pogody, która na razie na szczęście towarzyszy naszym rozgrywkom. Trzymajcie się, zapraszamy na nasze media społecznościowe do wzięcia udziału w naszych głosowaniach, ale nie tylko, tam wiele materiałów z naszych ukochanych rozgrywek futbolowej Ligi Szóstek. Miłego dnia, kłaniam się, Rafał Gnutek. do usłyszenia, do zobaczenia.